Vad betyder det egentligen att en bil som ligger till salgs värderas sålt? I Brompodden så får vi också besök av förbrukarrådet. Och i Brumdebatten så ska vi se närmare på ett helt nytt fenomen i Norge. Ska du lada batterierna på elbilen eller ska du rätt och sätt byta dem ut? Ja, och i tillägg så ska Benny fortælla lite om hur du kan spara massa pengar på att köpa brukte bilar eller bytte bil eller själv. En podcast om bil. Og da går vi i gang med det første stikket som alltid handler om nyheter og testbiler. Og som vanlig har det med mig Knut. Hallo. Og Mats. Hej hej. Og eh, da tänkte jeg at eh, akkurat som forrige gang så bare sparker jeg i gang selv. Ja, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? <laughs> har du kjørt noe som koster over en og en halv million siden sist? Ja. <laughs> har det, ja. Veldig rart. Hva er det opplagt spørsmål når du spør meg? <laughs> fordi at akkurat i dag, rett og slett, så var jeg og hentet en helt ny BMW M4. Oj, yes. Ja, det er litt kult. I et helsiges møkkavær. Ja. Så jeg har jo bare kjørt den i en halv time totalt sett, og var livredd rundt 80 prosent av tiden. <laughs> Men skal vi bare fort forklare, altså vi er vant til å forholde oss til M3 og M5, ja. og så plutselig så skjedde det noe. Ja, det var på forrige generasjon 3-serie, så valgte jeg rett og slett å kalle for kupéen og cabrioleten, og grandkupéen på 4-serie i stedet for 3-serie. Og det er jo i forbindelse med BMWs navning av modeller, der ordetalsmodellene er litt mer praktiske og familievennlige, og partalsmodellene er mer sporty. Høres lovende ut for M4 da? Ja, M4 ser jo tøff ut. Og det som også er litt artig for mig er jo at jeg kjøpte jo en M4 av første generasjonen, altså forrige generasjon M4, som jeg har hjemme, som jeg gleder mig til å på en måte teste litt opp mot den nye. Jeg aner allerede at navnet, eller titelen på den saken blir Forrige generasjons M4 holder seg veldig bra sammenlignet med den nye. Det er litt skummelt å gjøre. Altså, du visste ikke nå at etter en uke da, så er den bilen du har kjøpt deg, den M4-en du har selv da. Det blir nedtur å gå og sette seg i den, eller? Nej, ikke tenk på det, for jeg har Nei. allerede bestemt mig for at min er best. Så Men det går fint. et område han faktisk er garantert best på, det er lyden. Ja, det er helt riktig. Det kan vi bare slå fast med en gang. Ja, det merker jeg allerede når jeg starter bilen, at uh, det er ikke helt den samme gåsudfaktoren over tomgang på kald motor som det er på den forrige. Tusen takk til EU for den regelen der. Ja, ja. hadde det vært her nå. <laughs> Men uh, ja, så den, den gleder meg til å kjøre. Og så tar jeg med i sammenslengen, fordi jeg har en sånn, eller har hatt en BMW-runde, så før det så hadde jeg iX3, den elektriske SUV-en deres, som bygger selvfølgelig på da, den storselgen X3. Og eh, den må jeg si har vokst litt på mig, fordi at, eh, jeg var ganske kritisk til den den første gangen jeg kjørte den. Nå hadde jeg en som var svart metallik med konjakfarga skinninteriør, som bare det alene ga meg liksom, en mye mer premiumfølelse. Jeg fikk et sånt veldig godt førsteinntrykk av bilen, Och så är er det det att han har lågt förbruk, det är er väldigt stille in i bilen och du har de egenskaperna som BMW är er känt för folk i förhåll till köregenskaper för exempel. Och så är er det väl en del folk som tänker att när du ser på den som bara heter iX då som er den stora elektriska SUV:n som kom till hösten så är er det väl en del folk som har tänkt att oj kan se sån ut. Ja. <laughs> Men iX3 ser ut som en X3. Ja, han är lite cheaper ut än en X3. Men okay. men eller så är er han ganska lik och grundat att han är er cheaper för att särskilt fronten blir väl sån massiv du får ju nog luftintag du får ju nog profiler i frontfangen så det blir det blir lite sån kedligt rätt att säga. Men hade den bilen att 46 så hade du varit en av Norges mest sålda bilar ja, utan tvivel. Ja. Så och det kommer den där iX:en kommer ju också sälja gott själv om man 
Skal vi säga si lite sån diplomatiskt ser lite speciell ut? Ja, det har vi hört massor respons på den så ja. den kommer ut oss för så många av. Mm. Apropå BMW ska vi hoppa vidare i något som jag har det er lite mer nyhetsfaktor på. Ja. det är er ett försäkringsbolag som heter Fremtin. De putte då en jag husker inte helt hur det funkar men de de sätter en sån liten dings in i bilen din då för att måla hur den körer. Och hvis du kör fint så får du billig försäkring och du får kaffe och du får massa grejer. <laughs> kaffe faktiskt. Ja, visst du får sån nu får du kaffe där och nu får du en bolle där då för att du kör pent. Men det, det som är er lite intressant är er att de brukar ju de datan här för det första så ska man bruka dem till att måla hur den kör. Och så lagar en statistik och nu har de kommit med statistik på hur som som kör mest över fartsgränsa och minst över fartsgränsa. Då kan jag ju röpa att BMW faktiskt inte är er nummer en på listan. Vad då? Över dem som råkör mest. Yes. Ja, det kan du se. Si. <laughs> Men jeg, det jag kan se si då. Alltså dem som kör mest för fort och dem som kör minst för fort är er enten Tesla eller Suzuki. Ja. Okej. Okay. Så det er Suzuki-versingen er ja. <laughs> Nej, Suzuki er vel kjent for å være det bilverket Som har høyst snittallet på kjøperen uh, Og de, de er ganske gamle da Men de kjører sakte mm. Mens Tesla er helt i andre enden uh, Og så er det BMW, og så er det Audi Og så er det Volvo, og så er det Volkswagen Som ja. er på topplista mm. Og så er det litt artig, for det er et merke til Som, uh, som skiller seg ut her, ikke det vi gjør? Jo, og det er jo På en måte litt overraskende På en måte ikke så veldig overraskende Det er jo Polestar 2 som är er en skicklig sprek familjebil och elektrisk bil som har blivit populär i Norge på kort tid. Och vi har fått veta att den är er på full väg uppover på listan så om inte så länge så kommer den att vara kanske representerad på topp 5 listan den och. Så har du en Polestar 2 och vill undgå det så måste du bara börja köra väldigt sakta nu så får du dratt ner lite. Det är viktigt att den gör det på den här Facebookgruppen. Nu måste vi roa folken så vi ska inte in på topp 5. Ta dere en tur till Hemsedal så går det sakte. Ja, apropos det, det har jo vært en bitte liten utvikling i den Polestar-saken vi har snakket om før. Det er jo et selskap som varslet et søksmål på en kvart milliard mot Tesla. Nu har NAF sett på det, og NAF mener jo da at Polestar har innrømmet villede markedsføring. Så får vi se hva som skjer videre. Ja, det er faktisk veldig interessant å følge den saken, og som, som jeg var litt innom sist gang også. Altså hvis dette her ender med et eller annet, kaller det forlik, eller at de som klager vinner fram, Så jeg er jo litt spent på om det er andre som kommer til å følge på. Mm. Men eh, jeg hadde en opplevelse her som, eh, som jeg har gått og gnudd og irritert meg over en stund, som jeg rett og slett føler at jeg bare må få eh, øse ut av mig. Her snakker vi høy nøy, nyhetsfaktor og viktighetsgrad. Ja, jeg følte at det var i nyhetsstikket den måtte med. <laughs> Høyptror og prioritet. Ja. Og det var rett og slett det at um, jeg hadde en testbil for ikke så lenge siden der jeg gikk ut for å fylle bensin, trykket på det der lokke, bensinlokket, og så kom det ikke ut. Trykket enda en gang, kom ikke ut. Nei da, for der må du nemlig trykke på en knapp inni bilen for å åpne bensinlokket. Ja. Og det er da ikke, det er ikke helt uvanlig. Dette her er da blant annet på Toyota sine modeller, Lexus har det også. Og jeg blir altså så vanvittig irritert när jag kommer ut på bensinstationen och står där som en tulling och må gå in i bilen och trycka på en knapp för att öppna luckan till bensinlocket. Det är er ju det som är er poängen inte det att du känner dig lite sån. Ja, det är rätt står det säkert någon ser på mig. Ja. Där Romvega klarar inte att fylla bensin längre. Alltså nästan lika dumt som att du står på fel sida av pumpen. Alltså när ja. du när du har glömt av hur som sida vi locka er på. Det har också skett. Det har skett många. <laughs> och det det, det skedde sist i påsken faktiskt där jag kom in på en bensinstation och så säger Katarina eh kona mina sitter vid sidan av och så säger 
han där har parkerat fram måste snu han för att komma på riktig sida. Han har faktiskt parkerat och säger detta er mitt i påsketrafiken så och det är er lite flaut när det er så mycket bilar. Så kör jag in. Så går jag ut och så bara okej okay, så jag måste snu bilen. <laughs> och det var då ett minut efter jag akkurat hade sagt att han såg bra dum ut han som var framför mig. Men vad gör du då? Går du liksom en sån runda eller låter du som att det är er något gärde med pumpa eller ja, bara är så väldigt mycket ner i backen mötte inte blicket till någon och det stod som sagt många bilar där. Så visst du hade fått det där i kombination med att du har glömt att du måste trycka på knappen så att du liksom har ryggat bilen på plats efter på går ut och så får du heller inte då fyllt på bensin för att du inte öppnar bensinlocket då är er vi ordentligt Det du måste göra då du måste bara gå in köpa en pölse sätta in i bilen köra en liten runda runt station och så går du på riktig sida. Det är er lösningen. Ja, det syns jag var en ganska god lösning. Tack för det. Ja. Inte av erfaring, det är er bara nog jag kom på akkurat nu. Vi har fått ett nytt bilmärke eller vi får snart ett nytt bilmärke till Norge, Nio, och de vill att vi ska byta batteripacker på elbilarna i stedet för eller i värsta fall i tillägg till att hurtiglada för det att menar jag är er smartare och det har de gjort i Kina en stund och det ska göra det i Norge. Detta här ska vi debattera lite i bromdebatten som vi nu är er i färd med att starta upp och i studio har vi Benny, Mats och Knut, alltså alla man alla. Hallå. Hallå hallå. Hej hej. Hallå. Och vi går rätt igång vi och så spör vi dig Mats tror du detta här är er smart att börja och byta batteripacker på elbilar? Nej. Nej, Knut? Ja. Benny? Nej. Bra, då är er vi i vart fall delt i det så där kan vi ta en kort runda på och argumentera varför du Mats för exempel syns att det är er en god idé. Jag syns ju inte där er en god idé da, som ja. sagt och mm. då går jag först och främst på klimafaktorn i det här för hvis man ska ha detta här så betyder det också att man måste producera fler batteripacker och ha ett slags lager av det. och slik situation er i dag så är er ju akkurat batteriproduktion speciellt miljövänlig. Knut, jag synes det är er jättesmart för att du slipper du altså det går mycket fortare, du slipper stå i kö. det fine för dem som lager batterierna att de kan då ge dig nya färska vidareutvecklade batterier hela tiden. Du slipper köra ut med några gammalt räl. Och det ni ju gör er att de i hvert fall i Kina då du köper bilen och så lyser du batteripacken så får du står du där fritt att få sista teknologi hela tiden. Och du Benny? Jag föll att det här är er lite bakstreversk. Detta var ju ting man diskuterade i elbilens barndom sån för en 10-12 år sedan. Byttebatterier, det var ju sånt som vi gjorde på plattespillare eller kassettspillare och lommelyktene när vi var små. Nå så lader vi batterier. Vi vet också att det kommer nya batterier som lader hurtigare och er mindre følsomme for temperatur og, og sånne ting så, og jeg tenker at fire batteribyttestasjoner altså hvis de batteribyttestasjonene ikke er der jeg skal så funker det jo ikke så du må ha et veldig stort volum for att få dette til å funke på en, hadde sagt, en bærekraftig måte da. Ja, bare for å forklare det litt nå sa du fire sånne punkter og det er fordi at NIO har sagt eller gått ut og sagt at de vil ha fire stasjoner for dette her rundt Oslo-området, det er ikke riktig Knut? Jo, i første gang fire, og så skal de bygge flere neste år Et annet viktig aspekt er at det NIO sier er at de tror at etter hvert så vil bilen, altså batteripakken vil bli kallet utslitt da, før bilen blir utslitt altså batteriene svekkes, det blir dårligere og så videre, 
så vi risikerer at vi da vraker en masse biler bare fordi at batteriene er dårlige. Og det kommer du rundt på den måten her. Ja, for det er jo miljøpolitikk, Mats, at vi skal ikke vrake nye biler, eller relativt nye biler. Det er jeg helt enig men realiteten er fortsatt den at batteriproduktion i dag, det er ikke spesielt miljøvennlig eller klimavennlig. Og da synes jeg det blir lite mot sin hensikt når man nettopp ønsker å innføre elbiler av et klimahensyn, at man da skal produsere enda flere batteripakker enn det som strengt alt er nødvendig. Det tänker jeg blir lite feil. Jeg tenker jo også litt rundt det om at NIO her sender et signal om at de har ikke tenkt å lede an batteriutviklingen i hvert fall. Snarere tvert imot, det viser jo at de er litt på her. Altså, andre producenter snakker om at de skal lage batterier som holder bilen ut, og når bilen byttes, så kan du ta med det batteriet du allerede har over i en ny bil. Og det tenker jeg at det må jo være enda bedre miljøpolitikk hvis vi skal bruke miljøkortet da. Nytt. Hva sier du til dette? Jeg synes det er interessant, fordi at ingen av oss har fasiten. Og heller ikke NIO, og heller ikke Tesla for så vidt heller. Så det er en litt annen måte å se det på. Og så, så tenker jeg at det, her har, det er flere som har prøvd å gjort det her. Da. NIO har byttet 2,4 millioner batteripakker i Kina allerede. De bytter 1000 hver dag. Så det er ganske store dimensioner over det her. Så, og så er det klart at det som vil skje da, på en, en, en batteribil som er si, allerede i dag fem år gammel, da. gammeldags teknologi, Det kommer til å gå kjempefort de neste årene. Og kjøper du en ny elbil i dag, så risikerer du da å kjøpe en batteripakke som er gammel og ineffektiv og dårlig i forhold til det som kommer. Mm. Så da tenker jeg det er mye smartere at NIO da bytter ut i batteriene fra underveis, og så har du en, en toppmoderne, supereffektiv batteripakke hele tiden. Og nå er både Benny og Mats klar for å komme med til svar. Hvis jeg vil bare... Fra Benny. Nei, Mats, ja, takk. Jeg vil bare si jeg er helt enig med Benny og signaleffekten, og så tenker jeg på en faktor til, og det er at dette er jo en ganske ny teknologi enda. Og jeg tenker da på dagens ladestasjoner. Det er jo ikke bare frid og gammel der, eller det er mye feil på ladestasjonen i dag. Tenk deg da hva som kan oppstå på de systemene her da, som automatisk skal bytte en hel batteri pakke. Tenk hvis den roboten her får et lite feilskjær, da står du der da, med en bil uten batteri i det hele tatt. Du kommer deg ikke av flekken. Men nå har jeg jo prøvd dette her noen, en stund og gjort noen bytter, alle delene som har funket ganske greit. Man har prøvd ladestasjoner enda lenger, og det er fortsatt feil på de. Benny? Jeg tenker jo at jeg tror jeg lader Nion min fortere enn å kjøre en omvei for å få bytte av batteri. Altså, den batteristasjonen der ligger jo ikke alltid der, altså fire stykker der jeg skal kjøre. Jeg tror at i stedet for å kjøre en omvei inn der og stå kanskje i kø for å få bytte av et batteri, jeg tror jeg lader det kjappere. Altså. Lader 20 minutter og kjører videre. Knut, du får siste ordet, fordi at du er bare en og deg er to. <laughs> ja, det var hyggelig. Nej, jeg tenker at altså, vi, ingen av oss har noe fasit, men jeg synes det er litt kult at noen prøver, og de har brukt mye penger på det her, det er mye prestisje i det, og det at de setter opp fire sånne stasjoner i Norge, de hadde ikke trengt å gjøre det, men det gjør de i år, og det kommer flere til neste år. Det synes jeg blir spennende. Så får vi rett og slett tid å vise hva som er rett. Ja, det skal vi følge med på. Ja, da har vi fått en gjest i studio, og jeg har fått en jukselapp på telefonen min for å klare å huske hele altså navnet Karoline Skadderud. Det var riktig? Det var helt riktig. Og så titeln. Dette her er en munnfull. Fungerende leder for forbrukerveiledning i Forbrukerrådet. Helt riktig, veldig bra. Ja, flott. Da har vi etablert det, og Benny, du er med. Ja, jeg er med, vet du. Så bra. Mm-hmm. Og det som, er, som, som vi har gledet oss til er å få besøk av deg, Karoline, fordi at uh, i Forbrukerrådet så hører jo dere veldig mye forskjellig. Ja, det gör vi. Og, og vi som jobber med bil vet jo at veldig mye av det dere forholder dere til, det handler jo nettopp om bil. Ja. Men før vi går in på det, så må vi jo bli litt bedre kjent med deg. Ja. Og da gör vi som vi alltid gjør. Vi er litt nysgjerrige på, hva var den første bilen du kjøpte? 
Ja, det var faktiskt en Mazda 626 eh, som jag köpte då eh, nästan med en gång jag hade fått lappen tillbaka i 2008. Eller det var väl egentligen inte jag som köpte den, det var eh, min far, min syster och jag. Så han trengte en extra bil med tillängenfäste. Och vi önskade ju då en bil och köra lite runt med i på bygda där jag är er fra. Och vilken bygd er vi snakker om då? Detta är er ett litet sted som heter Ottestad i Hedmark. Ja, det är er rätt söder för Havar. Helt riktigt. Mm. Ja, och där man ha bil. Där är er det i hvert fall en fördel med bil. Det går ja. busser också, men då bör du ha checkat tabellen i förkant. <laughs> ja, men då var det så att du köpte den sammen, alltså du och systrar i och fadern. Ja, det gjorde vi och då blev du den ägarandelen då. Far ägde halvparten och vi en fjärdedel var. Så och det vi inte skönte som to unga jenter var ju att det hjalp oss över reparationer. Ja. <laughs> så vi vi fick oss någon kostnader mens vi ägde den för si Ja. ja. Men jag måste fråga lite mer en ting är er alltså Mazda 626 var inte det det samma som Knut alltså redaktören i Brom var inte det han köpte också som första bil. Han hade också Mazda 626 som ja. första bil. Ja. Det är er väldigt speciellt han skulle vara där nu. Ja, det är er gøy. Det är er en som bil också så det var gøy. Ja. Så jag måste fråga vad var det som gjorde att du valde eller du valde den? Nej, det, det var nog egentligen tillfälligt. Det var farn min som stod för inköpet där och så hade till ingen fest då. Det var lite sån söt att se på. Ja. <laughs> ja. Ja, men det det hörs ut som att sån det ska vara när du köper första bild då är er det inte alltid det viktigaste eller ja, då är er det känslan som ska styra i alla fall. Ja. ja. Mm. Helt bra men ja. Men och detta var då i 2008 men och så efter det så har du egentligen då hade du den fram till 2010 skönt dig. Ja, det var väl ett par år vi ägde den och så flyttade jag till Oslo för att studera jus den gången och då trängde jag rätt slett inte bil så då blev det kollektivmöjligheter och lite bildelning faktiskt då det behovet uppstod. Ja, fungerar fungerar med bildelning. Hur upplevde du det? Ja, jag synes det fungerar väldigt grejt. jag brukar det inte sån väldigt ofta men hvis jag ska på en helgetur eller eller ta en tur hem till Ottestad då och inte vill ta tåg så är mm. er det väldigt grejt att bara boka sig en bil. Ja. Så jag syns det har fungerat väldigt fint alltså. Ja. Mm. Ja, det är er ju på full fart in. Det kommer det också. Väldigt. Ja. Men alltså måste vi också spör sin uh, en ting är er ju eie bil men har du haft någon upplevelse runt det och bruka bil? Ja, det har jag. Jag har haft någon många upplevelser där jag blivit stoppad i trafiken och sånt. men jag husker en gång jag blev stoppad av politi i USA. Ja, av alla platser. Ja, av alla platser ja, och det är er sånt som sitter i lite för då blir man lite nervös. Så det var på roadtrip i Kalifornien. en väninna och jag hade leid bil och skulle köra Highway 1 upp till San Francisco från Nej. Väldigt fin tur. Ja, och flott by ju minst när du kommer fram. Ja. Och där i en sideby till motorvägen skulle jag ta av, la mig över, skulle byta fil och glömde helt att sätta på blinklyset. Och den jag la mig över, det var ju då en politibil. Ja. <laughs> så då kom blålysen på och jag måste lägga mig till sidan. Jag var ju supernervös. Mm. Men jag blev mött av en jättehygglig kar som bara så på förkortet mitt och så att jag var från Norge och sa bara roligt 
Jag er kanske lite bevisst. Ha, you're from Norway. It's mm. probably different rules there. Ja, det har ju bara varit redigt. Norge är er helt andra regler. Vi, ja, ja, ja. vi brukar inte blinka. Det gör vi inte. Så jag bara nickat och höflig och var väldigt glad för att det inte sånt. Ja, så han var då var han lika bli han och sände det vidare. Det gjorde han. Ja. Ja. Men jag tror kanske att det är er mycket jobb för den amerikanska polisen att skriva ut böter till norska statsborgare för jag har også en sån liknande upplevelse. Ja, norsk, ja, ikke sant? God tur vidare. Ja. ja. Så men du, du blir lite sån som du ser alltså jag känner mig lite igen att man blir småstressad när det kommer liksom en, en kar ut med cowboyhatt och nypass pussa sheriffsjärn och gunner i bälte det är liksom Ja ja ja. Det ja. Selv en kar på över 90 och 100 kilo blir lite skrämt då alltså. Bara sätta sig upp i sätet. Ja, verkligen. Okej, men detta var detta var väldigt morsamt att du hade så pass mycket att berätta om om bil. Det det var en bonus. Ja. Men för nu ska vi över på det som vi egentligen har besökare för att snacka om och det är er ju detta här med förbrukarrådet och detta med bil som är er ett väldigt tillbakvändande tema. kan du först bara fortälla lite om hur mycket är er det egentligen dock att jobba med bil? Det är er, för att si det kort på klage och henvendelses toppen vart enstår. Ja, det så pass. Ja, så nu ligger ju inte klagesaksbehandlingen av bilsaker i förbrukarrådet längre. Det ligger under förbrukartillsynet, men vi har ju haft dessa sakerna och vi mottar henvendelser varje dag på telefon och e-post. Ja. Så över en av ti av våra henvendelser drejer sig om bil. Och vi vet ju att mycket av det där handlar om då det är er brukt bil. Det är er helt riktigt. Mm. Och gärna då eh, privat till privat. Ja. Okay. Mm. ja. Det er, men är er det vem är er det som jeg antar ju för så vet att det är er köpare som ringer som enten angre eller har funnit ett eller annat som de inte är er nöjd med eller Det er nok, eller majoriteten av de som ringer oss er nok kjøpere, ja. Mm. Men det ringer faktisk en del private selger også, som ja. har fått krav imot sig, og som er usikre rett og slett på om det er noe de er ansvarlig for. Ja, ja for det er jo særlig to ting jeg tenker. Jeg har jo drevet og kjøpt og solgt en god del bruktbiler opp gjennom årene. Og det, det er to ting som jeg alltid synes er veldig viktig å tenke på. Det ene er det der med, om det står i kontrakten at bilen selges som den er. Hva betyr egentlig det? Dette tenkte jeg du skulle svare på etterpå. Og det andre er jo dette med to års reklamasjonsrett for salg gjort av private. Hvor mye forpliktelse er det egentlig i de tingene her? Ja, hvis vi starter dette forbeholdet da, det er jo veldig vanlig å ta som den er bilen selv, som den står, eller som den er. Og ved å ta inn en sånn klausul i avtalen, så fraskriver du dig veldig mye ansvar som selger, og du tar på dig en større risiko som kjøper. Ja. Så i stedet for at du kan klage på at bilen er i dårligere stand enn forventet, så må bilen være i vesentlig dårligere stand enn forventet når du ja. har det forbeholdet. Ok, det var nytt for mig. Det er ja, nytt å vite. Ja. ja, for det betyder, at uh, står det i kontrakten, og du som selger skriver det i kontrakten, da skal det mye til at du får noe i etterkant. Det skal uh, mye til, ja. Men uh, som alltid så uh, kan du bli ansvarlig for uh, feilopplysninger og tilbakeholdt viktig information. Mm. Mm, altså det vi kaller skjult feil og mangler på en måte. Altså ting som selger visst om, men unndått å opplyse om. Ja, nettopp. Mm. Altså at du har vært uredelig da. Og ja. det, det kan man jo alltid klage på. Ja. Mm. Men det er også noe som heter undersøkelsesplikt. Hva ligger i det? 
Ja, en köper av en brukt bil bör och skall göra rimliga undersökelser så vi anbefaller ju köparen till att prövköra bilen bland annat. Och det som du kunde eller burde ha upptäckt ved att ha prövkört bilen och du ikke har prövkört bilen, det är er det vanskligt att klaga på. Ja. Så så rådet må være för en köper att du alltid prövkör bilen och gör de undersökningarna du kan. Ja. Mm. Så ikke köp bil usett. Helt riktigt. Eller uprövd. Yes, helt riktigt. Ja. Ja. Mm. men så är er det detta som Vega har spurt om med två års reklamationsrätt. Ja. Det hörs dramatiskt ut. Ja, det är er ju ja. nästan så det är er ju nästan som privatperson så tänker man, hvis man har en litet att det är er en doning så är er det ju nästan man kviser sig lite för att sälja den för i frykt för att man liksom står ansvarig då de två nästa åren. Ja. Helt enig i det för köpsloven som ligger i bunn här, den säger att när en en privatperson säljer till en annan privatperson så är er det en tvåårs reklamationsrätt. Men det må ju också vara det man kallar en mangel för att säljaren ska vara ansvarig. Och det är er ju hela klue här. Du köper en brukt bil som har gått så så långt till den och den prisen. Är er detta egentligen normal slitage och nog du må regne med eller är er det något som fullt med köpa som är er mer unormalt? Och det är er ju det är er ju manglande säljer vi blir ansvarig för. Mm. Mm. Ja, och här vill jag ju tro också att det är er någon gråzoner och oenigheter, är det sant att detta någon menar då att detta borde täckas av en reklamationsrätt men andra säger att nej, vet du vad detta här är er bara Helt vanlig sitasje. Helt riktig. Og det med reklamasjonstiden, det er ofte ikke så problematisk. Det er i hvert fall ikke mitt intryck, men det er det med var en mangel og ikke på en brukt bil. Ja. Det skaper ofte litt hodebry. Ja, og her finnes det ikke noe fasit, for det er jo liksom vurdelsel da, utifra prisen du har betalt for bilen, hvor langt den har gått, hvor gammel den er, og en del sånne ting. Ja, og opplysninger gitt fra selger. For du kan jo informere om ganske mye, og hvis du har informert om det, så känner jo du till det som ja. som köper då kan ja. du inte klaga på det. Nei, det hörs ut som man ska bruka en kontrakt här och så få med det som måtte vara lite sån bobbob då. Hvis man vet att bilen har något slit klart så bör man kanske skriva det i en kontrakt. Ja, det är er ett väldigt gott råd. Allt som sies muntligt bör nedtegnas skriftligt. Mm. vi har ju standardkontrakt på förbrukarrådsidor som man kan benytta då. Mm. Ja. Och det ja för det du säger där och med en ting är er ju vad folk säger. Og hvis du ringer på en bil sant, så får du opplysninger gitt på telefonen, og så skal du i ettertid prøve å på en måte bevise et annet, så har du jo egentlig ingenting å slå i bord med, har du det? Nej, ord mot ord, ja. det er ofte veldig vanskelige saker, ja. for da sier en noe, så sier den andre det motsatte, og hvem har egentlig rett da? Mm. Så kontrakt, og, men det, eller annen skriftlig dokumentasjon, mm. det som, kommer godt med. Sånn som for eksempel mail, altså jeg har jo inntrykk av at mye av kommunikasjonen nå foregår på mail, eller SMS kanske. Ja. att man kanske tar vare på det, inte stetter det, men väldigt lurt och också ja. annonsen tar vare på den också. Ja. Det som står upplyst där, det danner ju också grundlaget för hela avtalet. Det är er ett ja. väldigt gott tips att ta vare på annonsen. Ja. Ja, ja det är er ju digitala och nog när det blir vecka men det går att ta både kännedom på utskrift av en annons. Ja. För att vara säker. Ja. ja. Väldigt lurt. Men det är er ju detta här med bruktbil kan den ju snacka mycket om men kolla ser det med nybil då får dock mycket hänvändelse om det inte mycket om nybil Nei. det är er bruktbil som troner på topp mm. det kan ju vara ett och annat om garantier och den typen ting men då är er ofta rådet snarare check 
avtalvilkårene eller garantiene, og hva den omfatter. Ja. Men norske forbrukere har jo ganske sterke rettigheter. Altså, har vi blitt vel kravstore i forhold til det med brukte biler og forventninger til hvor lenge ting skal holde? Altså, kjøper du en sju år gammel bil som går 200 000, så må du kanskje regne med at det kommer på noe påkost? Jeg tror ikke vi har blitt for kravstore, men jeg tror heller at det er litt vanskelig å kjøpe bil og selge bil, i hvert fall når du ikke har den biltekniske kompetansen selv. Og da er på en måte forventningsavklaring nøkkelordet. Så jeg tror en kjøper kanskje kan oppleve å ha et krav som juridisk sett ikke er et krav, og da må man på en måte bare sette seg litt inn i hva det vil si å kjøpe en brukt gjenstand som kanskje har vært i mange personers eie i mange år. Ja, og jeg tenker, nå har vi snakket en del om hva som er lurt hvis du skal kjøpe en bil. Altså du har undersøkelsesplikt, prøvekjøring, snakke og få så mye dokumentasjon og skriftlig som du kan, skrive kontrakt. Og så har du da som selger, jeg har jo tenkt, særlig de siste årene når jeg har solgt bil, at jeg gjør dette enkelt, jeg tar en nafftest på han, og da tenker jeg at da er jeg fri. Er jeg det da? Ja, du stiller i hvert fall bra, vil jeg si, for da har du på en måte gjort det du kan for å avdekke bilens reelle tilstand. Så det er jo noe vi råder kjøpere til, å kjøpe bil med tilstandsrapport, men også da selgere. Ta den kostnaden og den kanskje vonde beskjeden det er med det som kommer frem og lavere pris, men da har du vært ærlig. Ja, du sover bedre om natta. Jeg har i hvert fall, det har jeg faktisk tenkt igjennom de siste årene, for i begynnelsen så gjorde jeg aldri det, for jeg tenkte, ah, to og et halvt tusen, jeg gidder ikke å betale det for en tilstandsrapport, men men det med å vite at du i hvert fall har gjort det du kunne for å avklare det som måtte være av mangler, det gjør det jo mye lettere. Ja, og så gjør det jo mye enklere for en kjøper også. Hvis det ligger ved en tilstandsrapport eller en NAF-test, så tenker jeg i hvert fall at det er mye tryggere å kjøpe her. Denne selgeren prøver ikke å lure meg, han holder ikke noe skjult. Nei. Helt enig, og igjen så er det verdt å snike inn at tidsstandsrapport er noe annet enn EU-kontroll, som noen tror dessverre at den var jo EU-godkjent, men det avdekker jo ikke bilens reelle tilstand. Nei, absolutt. Det er faktisk en liten sånn kjepphest som vi har jobbet litt med i Brom også, og på en måte, som du sier, avklare litt forskjellene her. For det er jo en vesentlig forskjell. Både på service og EU-kontroll, for det er også to begreper som en del kunder blander sammen. Og så tenker jeg at han har hatt EU-kontroll, så bør ikke skifte olje nå, den var jo nettopp EU-kontroll. Ja. Det er sånne ting. Men hvis du skulle gi en sånn litt sånn kjapp oppsummert topp fem huskeliste når man skal kjøpe bruktbil for å unngå å havne i den aller største salaten, hva ville det være? Ja, vi kan jo begynne med dette med å kartlegge behov man har. Altså at man går en ordentlig runde med seg selv og finner ut hvilken bil man trenger, og at man husker å kalkulere inn alle kostnader ved det å eie bil. Starter der, og så kan man jo gå videre til det med forundersøkelser. Både generelt når det kommer til pris i markedet, hva som er riktig pris å ta på den bilen du har bestemt deg for, og konkret pris til den type bil. Altså sjekk offentlig informasjon, heftelser, EU-kontroll på Statens Veivesens sine sider, kilometerstand og så videre. Og så blir det jo dette med å sjekke annonsegrunnen din, og den bør man ta vare på, som vi var innom. Og ikke minst, skriv kontrakt. Det er kanskje det viktigste rådet. Og så hvis vi skal snike inn dette med tilstandsrapport. Og så er det til slutt noe vi må avklare, for en ting er jo å klage til forbrukerrådet, 
Og så får han jo et eller annet svar, og så er spørsmålet, er det svaret da en type rettskraftig avgjørelse, eller hvordan ser de det etterpå? Nej, det er det nok ikke. Forbrukerrådet gir kun generell information på telefon og e-post om rettigheter og råd ved bruktbilkjøp. Mm. Så hvis man ønsker en, en avgjørelse, så må man gå veien enten om forbrukertilsynet og forbrukerklagutvalget, eller forliksrådet. Ja, så da er du inne i en sånn liten papirmølle. Ja, altså forbrukertilsynet tilbyr jo gratis mekling i bruktbilsaker, så det er lavterskeltilbud. Ja, og hvordan er på en måte responsen på dette her? Hva er, føler du at, er det mange som klarer å unngå å lage en på en måte rettssak ut av dette her, eller? Jeg skulle ønske jeg hadde tal på vad som sker med de som har varit i kontakt med oss, og om saken løser sig. Det har jeg ikke dessverre, men håpet er jo at den de rådene vi gir er med på å løse opp i saken, og at man slipper å ta saken videre et sted. Mm. Det må jo være målet, tenker jeg. Mm. Helt klart. Men dette synes jeg var kjempebra. Veldig artig å få besök fra Forbrukerrådet og få masse gode innspill og råd. Har vi noe mer vi trenger å avklare nå, eller er vi klar? Ja, nå føler jeg at vi har fått en del gode råd som vi bør legge oss på minne og ta med oss videre når vi skal ut og kjøpe og, og selge biler. Yes, tusen takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme. En ting som mange er opptatt av i Norge, og det er ikke så rart, det er vedlikeholdskostnader på bil. Ja, for det koster jo mye penger å ha bil i Norge. Ja, det er både reparasjoner og ikke minst servicekostnader er jo dyrt begge deler. Og det folk lurer på er, går det an å spare mye penger her? Ja, Jeg svarer på det. Det kan du faktisk da, spare er ganske. <laughs> da er vi ferdig med den. <laughs> da er vi ferdig med den, ja. Nei, hvordan gjør vi det? Nei, altså, det er jo mange måter å spare penger på. Altså, man kan jo innhente forskjellige tilbud på ulike steder og sette verkstedene opp mot hverandre og prute. Det er jo noe vi er litt dårlige på i Norge, men det er faktisk en mulighet. Ja, for det er sånn at du kan rett og slett få fra samme på en måte merke, så kan du få forskjellige priser på ulike verkstedene. Ja, Det, det kan du faktisk. Og, men det aller billigste er jo hvis man er litt handy og skrur litt selv. Og så mm. fikk du å mekke litt i garasjen og kanskje få tak i noen litt rimelige deler på, som du bestiller på nett og sånt noe, så, så er det jo. Det er jo det aller billigste, men det er jo kanskje først og fremst de med litt eldre biler som holder på med sånt da. Jeg tenkte bare å skyte inn på siden her angående ulik servicepris på bil. Jeg har jo en nok så ny bil nå som skulle på en vanlig B-service en gang mm. i året. Ja. Og da gikk jeg først til forhandleren som lå nærmest mig i Oslo. De skulle ha rundt 8000 kroner for en vanlig service. Det vil si oljebytte og litt luftfilter og kupéfilter. Ja, det er en ganske vanlig pris. Ja. Og så tog jeg en telefon til en forhandler litt utenfor Oslo. En 40 minutters tid. Da blev plutselig tilbudet 4900. Det er nesten halv pris det er på en telefon. Ja, og det er jo nesten smått utrolig at det er sånn, men mm. sånn er det, og det er jo viktig å formidle til folk, tenker jeg, at sjekk litt rundt, ikke godta det første og det beste du får. Mm. Og jeg hadde glatt kjørt 40 minutter, jeg får 4000 kroner, altså. Såpass gjør jeg, jeg. Akkurat det er jo da. <laughs> ja, men jeg tenker, det er nesten sånn at det er fristen å ringe tilbake igjen til deg, du snakker med først og sier, du, altså nu har jeg fått nesten halv pris her på akkurat samme service. Mm. Er det riktig det du har gitt meg av et tilbud? Ja. For, for sånn, altså Benny, det skal vel ikke være så store forskjeller? Nei, altså, svaret på det er jo egentlig nej, men sånn er det. Ja. Og det er jo igjen, derfor man må sjekke litt og være litt for seg, og ikke bare godta det første og det beste. Mm. Mange foretrekker også å bruke 
ikke merke verksteder på nyere biler, selv om garantien er der, og der kan det også være ganske mye å hente. Det man må passe på i sånne tilfeller er jo at den jobben som blir gjort er i henhold til fabrikantens anbefalinger, altså akkurat samme jobben som en merkeforhandler ville ha gjort, og at man bruker olje, frostvesker og sånn med samme spesifikasjoner. Ja, ja. For at hvis det skulle bli spørsmål om garanti her, så er det du som har bevisbyrden. Ja, og det er jo, var jo sånn, dette var jo et tema for noen år siden, der det ble avklart at eh, det var en del merker som mente at du måtte ha service på merkverset, og så blev det avklart at det trenger du ikke, så lenge som du sa nu, så lenge alt blir gjort sånn som etter boka, mm. bare på et annet verset, så var det greit. Ja, Og det er viktig at man som kunde husker på, altså at man ikke bare ser blindt på prisen, men at man også faktisk passer på at riktige ting blir gjort. Mm, ja. Men altså, gjør man litt selv, så er jo det det klart billigste, opplagt. Ja, men på nyere biler så er det jo ikke så veldig mye man får gjort selv, og mitt inntrykk er at liksom, folk med nyere biler, de, de holder ikke på i motorrommet sett. Men noe så enkelt som oljeskiftet, funker det å gjøre selv, eller går det utenfor servicehistoriken da? Jeg er redd at på en oljeskiftservice, selv om det er enkelt å gjøre selv hvis man har skrudd litt grann bil, mm. så vil du miste garantien. Altså, du har noen forpliktelser som, som, som bilkunde for at garantien skal gjelde, og det er jo blant annet dette med å følge servicen. Det du kan gjøre, som jeg vet at mange gjør særlig på entusiastbiler, for nå, nyere biler har jo ofte veldig lange serviceintervaller, så det kan være 20 og 30 tusen kilometer mellom hver oljeskift. Ja, men veldig ofte skal det jo gjøres en gang i året da. Ja, men ja. det mange gjør er jo å ta da for eksempel et hver 10 tusen eller 15 tusen, uavhengig av det som står i boka, bare for å gjøre det for sin egen del, og da gjør det mange der selv. Eller setter det vekk til et verste som som kan fikse det uten at det nødvendigvis er et merkverks, eller at det står oppført i Sørosøftet. Ja, det er riktig. Så, men men ja, vi har vel en anbefaling om at en gang i året bør en bytte olje, uavhengig av hvor langt den kjører, eller? Ja, jeg synes jo egentlig, egentlig det. Altså, kjører du lite, så tyder det jo mye på at du har mye en kaldstart og småkjøring, og mm. da er i hvert fall oljeskift en veldig billig forsikring. Mm. Jeg tror vi konkluderer med det, Ja, det gjør vi. Vurderes solgt. Det er det mange som skriver i bruktbilannonsene sine i Norge. Jeg har faktisk søkt opp på Finn hvor mange som gjør det. Noen som har lyst til å gjette? Du mener akkurat nå? Akkurat nå, ja. Av 60 000 annonser? Ja, ikke så mange, men litt under. Ja, veldig vanskelig spørsmål da. Men, ja. <laughs> skal vi si 835 da? Uh, Benny? Nei, jeg, altså, jeg har ikke peiling, men... Uh Jeg får si 1500 da, for å differensere med litt fra Knut. Ja, nå ødelegger dere litt av poenget mitt da, for det var 700 som man brukte. Men det er mange da, mange hundre kan vi faktisk si, som skriver at de vurderer å selge bilen sin etter at de har lagt den til salgs. Ja. Det er litt interessant, du har altså brukt, hva koster det i snitt, 600 kroner eller sånt? Ja, på hvert fall, det er på Finn, ja. Du har tatt bilder, du har skrevet en tekst, du har ryddet bilen, vasket den til og med, eller alle gjør ikke det da. Men alle burde gjøre det. Alle, ja, det, burde det. Ja, det kan være det. Ja. Men ok, du har gjort alt det der, og så kommer du på at nei, ja, kanskje jeg bare vurderer å selge den. Ja, og med det så ønsker jeg velkommen til spalten brukt bilordboka, der de mest ihugade lytterne har skjønt at vi skal debutere eller snakke litt om begrepet vurderes solgt. Du er litt skeptisk til det begrepet, Vegard. Jeg er ikke bare litt skeptisk til det begrepet. Jeg synes det er noe forbasket tull og tøys. Det er bare sånn, altså, vi har akkurat vært innom det vi snakker om nu. Du har gjort en helsikesinnsats med å gjøre bilen klar og få, lage en flott annonse. 
Och så får du en telefon och så är er sån ja du är er på jag tänkte jag skulle köpa den bilen jag. Ja, men det är er sån att jag vurderar bara och sällan så det vet jag inte om det blir något av. Nej, vad är er det egentligen folk tänker när de skriver det? Ja. Eh, vet du vad jag tror folk tänker? Alltså för det första så jag syns är er helt enig med Vegard. Jag syns det är er en inmari uting alltså det punkterar när du har bladdat igenom bilderna, du har läst en god annonstext och så kommer du helt ner så så det vurderas sålt. For mig så punkterer det salget, altså det blir omtrent som når du sjekker opp, eller dama du har sjekket opp og har baller, altså det, det, er, det blir... Eller også vurderer å bli med deg hjemme etter at du tror at det er det. Ja, da, da, da blir ikke jeg med, for å si det sånn. Du står og cleaner på siste dansen, og så er det sånn, ja, jeg skal vurdere å bli med deg hjemme etterpå. Jeg synes vi går en veldig skummel retning nå med, ja. i temaet her. Men vi? Jeg, jeg tenker at uh, vurdere solgt, uh, for mig så er det, som dere skjønte, litt negativt ladet. Jeg føler at her tenker selgeren at jeg er sjefen, det er jeg som bestemmer, og du sier så mellom linjene, jeg er en kødd. <laughs> ja, det, Såpass, ja. 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 Hva sier du til det, <laughs> Nei, jeg tenker at du prøver å gjøre det litt kostbar, ja da. Altså, ja. du har liksom uh, lagt ut bilen din, og, og du, sannsynligvis er du veldig klar for selgen, eller så har du gjort det. Mm. Og så skal du liksom med siste liten prøve å fremstå som, ja, nei, men det er ikke så nøye egentlig. Nei, jeg, jeg, blir, jeg blir sånn som Benny, altså, det, jeg misser helt piffen. Hvis jeg, hvis jeg skriver noe sånn at jeg nei, vurderer sånn, så tenker jeg, ja vel, da får du fortsette å vurdere det. Jeg gir i hvert fall ikke å ringe til deg. Og jeg tenker at hvis du legger en bil til salg, Så er det uansett for det at du vurderer å selge bilen, for du selger den jo ikke, stort sett i hvert fall, uansett hvilken pris du får, så alt er jo en vurdering av om bilen skal selges eller ikke, men du legger den til salg fordi at du har tenkt å selge den. Mm. Det kan også være det at man vil gjøre seg litt kostbar, liksom, for å gjøre kanskje bilen litt sånn mer eksklusiv på en måte, da. Mm. Og at man kanskje skjuler at man egentlig er desperat etter å få solgt, men du liksom prøver å kule den. Ja. Det er en ting da som irriterer mig de gangene jeg har solgt bil, det er ikke så veldig mange ganger, men når jeg har gjort det, så som regel så har du, du har lagt ut annonsen, og så går det kanskje en halvtime, og så kommer det første mailen, og der står det hva er din siste pris, mm-hmm. og det tenker jeg, det, det, den personen skal jeg uansett aldri selge til. Nei, det er det verste som finnes. Ja, det første, ja, det, altså det er enda litt verre, for i starten så har jeg, har jeg brukt å svare tøffelig og sagt at nej, men nå skal du høre at jeg har akkurat lagt ut annonsen, og det, det er ikke sånn at jeg liksom har tenkt å godta noen veldig sånn skambud i starten da. Men jeg tenker at hvis folk skriver dere solgt, da er det lov. Ja. ja. <laughs> da kan du så sende meg med en gang og se hva er siste prisen din. Da legges jeg laglig til for hogg, så det, da må det være lov å gjøre sånt. Ja. Men uh, nu har vi jo sablet det uttrykket her ned, men det finnes jo også enkelt svært få tilfeller hvor jeg kan forstå det. La oss si at du for eksempel har en supersjelden Land Rover, da, uh, produsert i få eksemplarer, men noe spesielt utstyr og sånt nå så er det ikke sikkert du har lyst til å selge til han der som kommer i møkkete selvlysende kjeldress og skal bygge noe til en sånn superheftig offroader og kjøre rundt i gjørmehøla men altså det kan finnes sånne tilfeller altså har du en Opel Ascona B så har du kanskje ikke lyst til at den skal ende opp som bilkrossbil mm. har, du, har du en Volkswagen Passat fra 2007 da er ikke så veldig vurderet solgt Nej, men jeg tror kanskje ikke de, de uttrykket står der, men jeg, jeg kan forstå det i noen tilfeller, men jeg tenker at du kan formulere det bedre, at liksom selges kun til entusiast, eller selges til noen som vil ta godt vare på bilen videre, liksom i et litt hyggeligere signal. Ja, ja det, men det er faktisk enig med deg, at uh, har du en, en veldig spesiell bil, og du er veldig opptatt både av at bilen skal gjerne få en, en hyggelig ny eier som vil ta vare på den, og det er en sjelden bil, og akkurat i sånne tilfeller så er det lov. Men jeg har altså funnet 700 annonser der det står vurderet solgt. 
Jeg kom på noe sånn, en liten digresjon Men Nils og Ronny, kjent fra NRK mm. De hadde jo en, en Mercedes Husker du den, Benny? En veldig sjelden uh, Ja, stemmer det, stemmer det uh, Som de da kjøpt og brukt på TV NRK Så skulle de selge den Og da i finansen så, så, så stod det Selges ikke til noen som har leflet med japanske eller koranske biler <laughs> Da har du satt, har du satt standard Da har du satt standard ja. Ja. Så gjør heller det Ja, gjør heller det Jeg tror det Og som Benny sier at uh, du kan si at du vil Jeg selger til en hyggelig kjøper mm. For vurdere solgt, det er bare å drit i Ja, ikke skriv det Da er vi i gang med siste sikk som vi kaller Benny. I Helsekeknut, nå koker det i kommentarfeltet på Facebook. Det meste var bra, men jeg skulle gjerne hatt litt mer nynorsk. Prøv en ja. gang til. I Helsekeknut, nå koker det faen meg i kommentarfeltet på Facebook. Han sa For... ikke nordnorsk, nordnorsk, han sa nynorsk. Det er omtrent det samme. Alt nord for Sinsengrus er nordnorsk. Ok, ja, i hvert fall. Det skal jo da, som vi har slått fast, handle om kommentarfeltet på Facebook, der vi deler artiklar. Og nylig delte vi en artikel som virkelig fikk bra kok i systemet der. Og det var en sak om at det er rekordmange elbiler på veiene. Og det vekker jo harmen i folk, det altså. Ja da, det er klart. Det er folk blir provosert og sånt. Ja, det, det gjør de. Og jeg kan ikke la være å forundre meg, ja altså. Nei. Det er liksom... Framtiden kommer enten du vil eller ikke, ikke det du pleier å si. Ja, det, det er jo litt sånn, og det er jo... Litt sånn som når internet kom, altså de fleste trodde at det også var bare et puff, og at det ikke var noe som skulle være. For ikke å snakke om mobiltelefon. Ja. Mobiltelefon, nei, det skal jeg aldri ha. Det finnes ingen i hele Norge som er så viktig at de må være tilgjengelig hele tiden. Den ble sagt mange ganger. Nå er det ingen tvil om at Benny er full av det her. Altså. Vi har hatt en kort pause, og du har energi, skal det sies. Ja, den hurtigladingen vi hadde i sted, den fungerer. Ja, jeg tror Benny er lynladet. Det var den der Bixi-tjeksen din. Mye, mye sukker en gammel mann, det går rett i himmelse. Du skal jo bokstavlig talt i taket her nå. Ja. Men vi skal jo egentlig snakke om kommentarene til andre folk, og ikke våre kommentarer. Men jeg tenkte jeg skulle trekke fra meg en sette Daniel Erik, som skriver... Det er fravære av avgift og bomavgift og frikjøring i kollektivfeltet som selger. At elbileierne er mer miljøbevisst enn andre er bare tøys. Og nå er vi over i å kritisere elbileiere her. Ta vekk fordelene, så skal dere se. Og når brukte elbiler skal bytte selges, kommer det virkelig kaoset. Ingen vil ha det på grund av faren for skifting av batteripakker som koster skjorta, og destruktion av de samme som ikke er satt i system overhodet. Så här det är er väl en god gammal käppes detta här med elbilhat. Ja ja, denna käppesen har varit ridd i 10 12 år och den där kommentaren den går ju på på repeat. Ja. Ja. Och det är er ju en annan som har kommenterat som har valt att fokusera mer på Brom. Ja. Ja, för han säger att vilken namn ska Brom bytte till när de snart kun skriver om ting som inte brommer. Och så kommer man någon förslag. Bzzz. Eller Ush. eller Psh. så kan säga vi tre utan ska vi byta namn eller Nei, vi ska nog inte det men detta är er ju faktiskt ting vi har snackat om på mer än ett redaktionsmöte detta här med elbilar och att vi vi är er ju klara över att vi skriver väldigt mycket om det men varför det egentligen vägar varför skriver vi så mycket om elbil Nej så ni nu är det nej alltså självklart skriver vi om elbil och det är er ju på något 
Det er litt rart å så prøve å forsvare at vi må skrive om elbil, for det er jo det veldig, veldig mange nå kjøper. Enten det er ny eller brukt, nå er det jo mm. veldig mange som kjøper brukt elbil også. Mm. Og det er jo forklaringen på hvorfor det blir så mange der på, på veiene, og vi kan ikke unngå å skrive om det. Men, men vi har jo en, et ansvar og et ønske også om å skrive om andre ting enn elbil. Og det føler jeg jo definitivt at vi gjør. Absolut og ja, altså jeg skriver jo gjerne om andre ting enn elbil. Jeg er jo glad i alt som er gammelt og rart, så, og litt rustent, så absolut. Mm. Men det er klart at importørene som sender oss pressemeldinger, det omhandler veldig ofte elbiler, og det er jo ofte utgangspunktet for sakene våre, og vår jobb som journalister er jo å formidle nyheter. Ja, nu har vi forsvart oss godt her, føler jeg. Men har vi noen flere eksempel fra kommentarfeltet å by på? Det er i hvert fall en som heter Erik som skriver Og nu kommer jo moms på dildobiler også Har trua jeg <laughs> Ja, han øyner et lite håp om at dildobilene skal forsvinne fra jordens overflate Ja, men hva tror vi om det da, folkens? Altså, for at det kommer moms på dildobiler, det er det ingen tvil om Spørsmålet er når Ja. Og hva vil det føre til i forhold til salget av elbiler i Norge? Jeg tror jo at det vil bremse salget noe Men at det vil ikke stoppe utviklingen vi er inne i Altså, for det er jo ikke, det er jo ikke altså, vi må aldrig glemme at verden er litt mer enn Norge og 4-5 millioner mennesker. Mm. Elbilsalget øker jo ganske kraftig nedover i Europa. Det ligger himmelhøyt langt bak oss, men det er på 6,5 prosent, og så, det er opp ganske mye. Så er det jo snakk om en gradvis innfasing også. De aller fleste ønsker jo det, at man begynner kanskje med de elbilene over 600 000. Og da vil jo ikke merke noe sånn veldig brems der, tror jeg da. Nei. En annen viktig faktor i dette her, som egentlig blir lite fokusert på, men som, som jeg tror kommer til å bli helt avgjørende for prisbildet fremover, er jo at utviklingskostnadene på elbiler stuper, og, mm. og utviklingen av batteri stuper, altså kostnadene knyttet til det. Ja. Sånn at det, det er jo flere som, på, som spår nu, at elbiler kommer til å bli billigere å produsere enn traditionella förbränningsmotorer. Det må ju bli det all sund förnuft till sig och det men att det tar lite tid det gör det ju. Ja då, det tar det tar lite tid men här också ska vi förbereda oss på nya ting. Jag vet ju att för exempel en stor producent som Volkswagen, de vill börja ta betalt per timme för bruk av för exempel autopilot eller självkörningssystem då. Ja, för du utser extra utsyre att sätta att du brukar betala för att bruka det. Ja, du, du köper det inte. Nej, det är er med i bilen men du har inte köpt tillgången kan du säga. Si. Ja, och så blir det säkert sån 10 kr per blinklys. Ja, det? Da, da blir det enda mindre bl- bruk av blinklys. Hvor tjente vi med det? <laughs> ja, det kan du si. Men for å gå tilbake til kommentarfeltet, vi har en som heter Morten, som han anbefaler jo at vi kanskje kan høre med Volkswagen om de har noen triks for å få ned utslippet på dieselbiler. Ja, for å hjelpe utslippsselger, hva kunne vi funne på nå? Ja, han har vel en viss dieselgeit i tankene, tenker jeg. Han som sa det på et sånt allmøte, folkens, hvis vi bare gjør et lite justeringspunkt her, og klar å komme seg gjennom denne her testen, så kan vi virkelig skryte av lave utslipp. Det gikk jo bra i mange år da. Han, ja det går ikke så bra med han nå. Nei, kanskje ikke nå. Han er på NAV. Ja, I Norge faktisk. Nei, I Tyskland tror jeg. Ja, men jeg tror vi må gi oss seg gutta, for nu er det nesten helg og jeg har lyst på øl og pizza. Ja, Nei, men da sier vi god helg til alle podcastlyttere våre, og husk å tipse kompiser og venner og alle du kjenner om Brompodden. Yes. Brumpaden. En podcast om bil.